0: wat leuk. Wat leuk dat je er bent. Ja, Ik heb, ja. als, er, uh, als er iemand is die. Die ik ken um, voor wie het treinen een fundamenteel onderdeel uitmaakt van het leven, dan ben jij het wel. Dat is echt, ik ken jou niet anders dan uh, dat jij ongeveer een derde van de tijd in je leven in de trein zit.
1: Nou, wat leuk van de om hier te zijn.
0: Als, uh, als, als ware Europeaan, wonend in drie steden, Heidelberg, Rome en Amsterdam, is het, uh, het Europese treinenetwerk voor jou echt een fundamentele schakel uit in, jou, uh, in jouw levensstijl. Ja,
1: dat kun je wel zeggen, inderdaad. Ja, ja.
0: Hoe, hoe ben jij. Hoe is voor jou de trein in je leven gekomen?
1: Ja, dat is een leuke vraag en ook wel een grappig verhaal. Want wat je nu zegt, dat was uh, absoluut niet waar in uh, 2006. Toen had ik uh, met uh, de ik bij elkaar kon schrapen een weekje naar Rome weten te versieren in het studieschema. En toen ben ik gewoon, uh, ja, zoals elke uh, gewone sterveling, met uh, de Ryanair naar Ciampino uh, gevlogen. Dat uh, was toen nog. Het uh, was wel grappig als anekdote dat ik toen bij de terugreis in de rij stond. Uh, en dat er een uh, meneer voor me stond die ik herkende, dat was namelijk Frans Timmermans, die ah. was toen uh, PvdA Kamerlid. En ik zei, goh, meneer Timmermans, uh, u gaat ook met de Ryanair als uh, Kamerlid. Hij zei, ja, moet moet op de kleintjes letten. En dat was toen nog echt uh, de tendens. Hè. Voor mij kwam de omslag uh, twee jaar later, of één jaar later, in 2006 was dat. Toen ging ik voor zes maanden op Erasmus naar Italië, naar Bologna. Nou toen had ik natuurlijk een ontzaglijke hoeveelheid uh, bagage mee. Dus die rider, dat ging hem sowieso niet worden. Dat was toen ook al een probleem. Dus toen dacht ik, nou, laat ik gewoon eens een keer met de trein gaan. En uh, toen ging ik naar de treinreiswinkel... Uh, toen was er nog een nachttrein naar Milaan. Dus uh, kaartje geboekt voor de nachttrein naar Milaan. Vanuit Amsterdam? Uh, ja, volgens mij wel. Ik moest wel misschien nog overstappen in Keulen of Düsseldorf. Maar die nachttrein ging in ieder geval door naar Milaan. En dat was heerlijk, want ik kwam daar de dus ochtends aan. Na een fantastische ervaring met een Italiaanse mevrouw die in Keulen in de trein stapte. Uh, tranen begonnen, met tuiten begon te huilen. Haar man stond aan de andere kant van het raam. Het was echt een dramatisch afscheid. Dus ik was eigenlijk in Keulen, was ik al in Italië. Zo kan je dat zeggen. <laughs> Ja. en die mevrouw die begon snoepjes uit te delen en kijk, het was voor mij, ik sprak helemaal nog geen Italiaans het was echt een, een heel nieuwe ervaring om naar Italië te gaan en dat begon dus eigenlijk al in die trein. Ja. Ja, en toen, toen ben ik denk ik meteen ja, verslaafd geraakt daaraan. Dat ja. was denk ik de eerste ervaring dat ik dacht van dit is zo geweldig ja, dus want, wil ik vaker
0: we, we kunnen wel zeggen dat jij, jij, jij reist eigenlijk alleen maar met de trein door ja. Europa. Jij pakt nauwelijks of, of helemaal niet het vliegtuig. Ik kan, me, ik kan me nog één keer herinneren dat wij samen een Rome-reis gingen begeleiden voor studenten en uh, dat wij vanuit de Universiteit van Utrecht samen naar Rome werden gestuurd. En, uh, de, en toen gingen we met het vliegtuig en mm -hmm. ik weet nog wel dat ik, ik was wat eerder op Schiphol dan jij en ik, uh, ik was al door de douane heen en toen kreeg ik van jou een sms'je en ik heb het geprobeerd terug te vinden. Dat heb ik helaas niet gevonden. Maar dat was iets in de trant van jeetje benetje god voor de kleren. Wat maak ik nu weer allemaal mee met die douane? En je moest je schoenen uit en je riem uit en, en alle bagage moest open en je tassen en je ja. dingen. En dat was jij totaal niet meer gewend. Nee, klopt, klopt. Nou heb ik een beetje glimlachend, uh, heb, ik, uh, uh, heb ik dat gade geslagen. Dat was uh, vliegen met jou, dat is een hele ervaring.
2: <lacht>
1: <lacht> Graag dat je zegt, dat is inderdaad wel een tijdje geleden, maar ook wel even graven in het geheugen. Maar ja, ja ik, ik voelde me steeds vaker en dat hebben denk ik steeds meer mensen natuurlijk ook gewoon een beetje een soort object, weet je wel? Een soort, uh, ja, een soort slaaf bijna, van uh, doe maar even dit, doe maar even dat. En uh, ja, daar had ik eigenlijk totaal geen zin meer in En de trein is juist het andere uiterste. Je komt, als dus ik reis vaak met veel bagage, je komt gewoon aan het station... je zet die zooi in de trein, je gaat zitten en je bent klaar, weet ja. je wel? Dus mensen zeggen natuurlijk heel vaak, ja, treinen duurt zo lang, vliegen gaat lekker snel. Nou ja, dat, in mijn ervaring is dat natuurlijk netto of bruto heel anders, hè? Dus uh, als je gewoon al die toestanden erbij rekent. Ik had inderdaad altijd gedoe. Want uh, had ik weer het verkeerde wel of niet ingepakt. Wel of niet in de handbagage. Ja, ik werd er helemaal horendol van inderdaad. Ja. En uh, ook gewoon, ja, weet je, hoe er met je wordt omgegaan in allerlei opzichten. En natuurlijk ook uh, dingen als wel of geen eten, dranken mee kunnen mogen nemen. En dan natuurlijk uh, 6,82 euro betalen voor een cappuccino en zo. Dat, dat, op een gegeven moment was ik dat inderdaad helemaal zat. Dus, ja.
0: Ja. ja, ik kan het me heel goed voorstellen. Nou ja, die, die, ja laten we eens even naar die treinreis gaan. Want die, die reis die werd voor jou onbedoeld wel een keerpunt in je leven, mag ja, ik wel zeggen. Die eerste treinreis zeggen. naar Italië. Ja. Um, dat is voor jou, een, ja, dat, die, 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 daar kwam een omslagpunt. Je zei al, toen werd ik al verslaafd aan de treinen. Toen werd ik verliefd op het treinen. Precies. Uh, nou, sinds ik jou ken, zeker sinds ik jou wat, 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 wat intensiever ken, um, ken ik jou niet anders dan uh, ofwel net uit een trein gestapt, dan wel, dan wel reeds onderweg. En um, ja, je bent er nu ook, jij bent er zodanig ingedoken dat je daar nu ook je, je bedrijf van hebt gemaakt. Het reizen door Europa, met name het reizen naar Italië per trein.
1: Ja, precies. Hoe dat is, echt hoe is wel... dat
0: ontstaan? Wanneer is dat voor het eerst? Is die knop bij jou omgegaan? Dat je denkt, jongens, dit is niet alleen maar een leuke bezigheid voor mezelf... maar hier, dit is een, een levensbestemming.
1: Ja, dat is ook weer een goede vraag. Want dat is natuurlijk echt wel wat anders. Hè? Ik was best wel ja, fanatiek, zullen we maar zeggen. Uh, bij mij uh, ja, kon er eigenlijk niet zo heel veel, waren er niet zoveel problemen. Terwijl natuurlijk de gemiddelde reiziger... die heeft wel net iets andere behoeften dan, uh, dan ik zelf. Um, het is bij mij eigenlijk een omslag geweest dat ik op sociale media... Gewoon voor de grap eigenlijk. Uh, ja, gewoon een beetje ging vertellen hoe dat dan gaat, zo'n treinreis. Dus ik ging wat dingen plaatsen, een fotootje, een filmpje, een indruk. Nou, daar werd echt uh, heel stevig op gereageerd. He, er kwamen heel veel reacties op. Dat was denk ik zo drie jaar geleden. En toen begon je echt een omslagpunt te merken in de publieke opinie. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Eerst was het altijd, als ik dan inderdaad vertelde of we gingen met een groep op reis en ik kwam dan als enige aan met de trein, dat mensen zeggen, wat, waar ben je mee bezig? En op een gegeven moment gingen mensen vragen van, hey hoe doe je dat nou eigenlijk? Ja, dus de interesse, die kwam steeds duidelijker op gang. En mensen gingen ook vragen van, ja, hoe lang duurt dat? Hoeveel kost dat dan? En dan zei ik wel eens van, ja, ik ben voor 36 euro naar Italië gereisd. Ik kon toen heel goed zeg maar in het systeem het zo regelen dat het ook heel goedkoop kon. En toen die interesse steeds meer toenam, toen ging ik eigenlijk denken van nou, uh, die vraag die, die kan ik niet meer aan, weet je wel. Ik bedoel, mensen die mij gewoon privé vragen van hoe doe je dat, kun je dat voor me regelen, dat werd eigenlijk zo groot, dat ik dacht van nou, hier moet ik gewoon iets mee doen. En um, op een gegeven moment had ik ook een uh, baan bij de universiteit erop zitten, was ik naar Rome verhuisd. Uh, nou, het was leuk om daar een beetje rondleidingen te geven. Dat deed ik met heel veel plezier. Maar ja, er waren natuurlijk ook best wel wat momenten... dat er niet zoveel te doen was. En uh, toen ben ik me hier een beetje op gaan storten. Dat kwam, ik ben eigenlijk een beetje ingemazzeld. Ik ben helemaal geen ondernemer. Ik kom niet uit de ondernemersfamilie. Integendeel. Uh, dit was voor mij een soort breekijzer ook. Dus in mijn leven om te denken... ik ga het even over een hele andere boeg gooien.
0: Ja, ja. Treinen, het spoor van Europa. Is het, is het, is het voor jou iets wat... wat um, vind je treinen een typisch Europees fenomeen? Of is dat een hebben wij hebben yeah. we eigenlijk hier te maken met een, hè, want inderdaad wat je zegt, die, die, die treinen, uh, het treinreizen is is bleef een enorme renaissance, yep. het bleef echt een wederopleving een, een die ze weer gaan niet kent. Er zijn ook allerlei nieuwe ondernemers nu op de markt, die met, met de, de European Sleeper, die met nieuwe slaaptreinen komen Zeker. naar Europese steden, um, uh, die echt een daverend succes zijn um, uh, en blijken ook steeds meer mensen willen met de trein. Hebben we hier te maken met een soort her, herontdekking van een, van een
1: echt een Europese traditie? Ik denk ja en nee. Dus aan de ene kant heb je natuurlijk ook in andere continenten echt een grote spoorwegtraditie. De Verenigde Staten was ooit een enorm spoorland. Dat zijn heel veel mensen vergeten, omdat daar met name het vliegen, maar ook de interstate highways dat eigenlijk voor een groot deel hebben ontmanteld. Veel mensen denken ook aan Japan als ze denken aan een land waar het spoor echt supergoed functioneert. Op de seconde, supersnel. Maar eigenlijk zou je dus aan de ene kant nee, eigenlijk zou je ook ja moeten zeggen. Want Europa is echt een continent van het spoor. En het spoor is ook echt iets van Europa in mijn beleving, omdat je denk ik meer dan in elk ander continent een heel erg fijn vertakt spoorwegnetwerk hebt. Je kunt eigenlijk op heel veel plaatsen in Europa met de trein komen. En het is zelfs grappig, denk ik, dat als je bekijkt bijvoorbeeld in de geschiedenis en je neemt Nijmegen als voorbeeld. Nijmegen had eerder een spoorverbinding met Duitsland dan met de rest van Nederland. Dus die geschiedenis is ook heel Europees. Er zijn dus Um, zeg maar, plaatsen die veel beter verbonden waren met de rest van Europa dan met het land waar ze in, in, in lagen eigenlijk en dat geeft denk ja. ik heel mooi aan hoe Europees die geschiedenis van het spoor is die, dat spoor heeft zich aanvankelijk niet aan de nationale grenzen gehouden later is dat dus helaas ontstaan maar in oorsprong was het dus een heel Europees fenomeen en ook de, de lange afstandstreinen, dat was echt een kenmerk natuurlijk van Europa. Ja. Die gingen allerlei grenzen over. En voordat het dus technisch heel ingewikkeld werd... en had je er gewoon uh, stoomlocomotieven... ja, was het ook niet zo'n probleem. Hè? Je moest gewoon kolen in de bak hebben en je kon eigenlijk gaan waar je, waar je wilde. Ja. Behalve dan in uh, bijvoorbeeld het Tiberische uh, Schiereiland heeft een andere spoorbreedte. Daar moest dan wel even worden overgestapt. Maar eigenlijk kon je dus enorme afstanden afleggen. En dat kan dus gelukkig nu nog steeds... Uh, in principe, door dat hele continent. En dat heeft Europa natuurlijk verbonden. We weten allemaal dat de tijd, de kloktijd, dat is echt een ontwikkeling die door de spoorwegen op gang is gekomen. Die dingen moesten worden gesynchroniseerd. En dat heeft Europa natuurlijk heel erg bepaald en heeft ook heel veel gebracht.
0: Ja, dat vind ik heel, heel leuk dat je dat zegt. En um, uh, dat je dat noemt als voorbeeld. In een eerdere aflevering hadden we praten met, of, uh, hebben we gepraat met Henriette Griffioen over de pelgrimswegen als, als typisch Europees fenomeen. Maar die wegen waren hele verbindende elementen in de eenwording van Europa. In de, in de, in de totstandkoming van echt een Europese ja, gemeenschappelijke cultuur, een, een, een religieuze cultuur, maar ook een muziekcultuur waar mm -hmm. ze veel, uh, veel over wisten te vertellen. Um, en je zou kunnen zeggen dat eigenlijk die, die, die spoorwegen... eigenlijk op hun beurt opnieuw een soort... Ja, intensivering van ja. de Europese cultuur hebben meegemaakt. Ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment dagboeken las van, uh, van Stefan Zweig en ook van, uh, van Thomas Mann um, en, en he, die, die aan ja, het begin van de 20e eeuw uh, leefde, um, uh, die ook beschreven van, ja weet je, die, die echte Europese cultuur, die kunstcultuur, die literaire cultuur in Europa, mm -hmm. die is ongelooflijk bevorderd door het spoornetwerk. Ja. Omdat die mensen ineens de kans krijgen om veel meer steden te bezoeken, veel meer andere landen te bezoeken. Vaak hadden ze nog niet eens een paspoort. Dat bestond ja, nog helemaal niet precies. in die tijd. Uh, niet in de huidige vorm, zoals we dat nu kennen. En die mensen die pakten de trein en die gingen ja. overal en nergens naartoe.
1: Ja, de trein heeft echt de mobiliteit in Europa echt een soort kwantumsprong gegeven. Als je kijkt naar een kaart van Nederland in 1800 en je, je ziet daar de reisafstanden, dan duurde het dus twaalf uur om van Amsterdam naar Limburg te komen. Dat was eigenlijk al een enorme onderneming, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus de spoorwegen hebben die trein natuurlijk zo... Drastisch verkort dat het niet alleen binnenlanden, maar ook tussenlanden mogelijk werd om inderdaad heel veel te reizen. Langs de Rijn bijvoorbeeld. Ja, natuurlijk wel oude routes vaak waar je makkelijk spoor kunt aanleggen. Die werden heel snel zeg maar omgetoverd tot spoorlijnen. En als je bijvoorbeeld ook denkt aan, het, uh, aan een stad zoals Venetië. Die is op een bepaald moment op het spoor aangesloten. Daar moest een enorme dam worden gebouwd om dus door de lagune heen het spoor naar Venetië te brengen. Nou, dat heeft alles veranderd. He, dat ja. was echt een keerpunt in de geschiedenis van die stad. Dat was ja. niet langer een soort afgesloten bastion in het water. Nee, dat werd onderdeel van het, het grotere geheel, zou je kunnen zeggen. Er was verke verkeer van mensen, van goederen, van ideeën, inderdaad. En natuurlijk, kijk, dat heeft ook een keerzijde. Hè? Daar is ook een stad als Venetië natuurlijk onherkenbaar door veranderd. Ten goede en ten kwade. Uh, maar goed, ik denk dat Venetië sowieso een uniek uh, voorbeeld is. In heel veel andere gevallen betekende het gewoon... Dat er, ja, dat er aansluiting was op de wereld. Een beetje zoals het internet, weet je wel. Dat je opeens, waar je je ook bevindt... toegang krijgt tot bepaalde dingen. Zo is dat ook voor het spoor gegaan. En bijvoorbeeld landen als Italië... dat is natuurlijk een land waar ik uh, wat beter thuis ben. Die hebben dat ook echt als nationaal project vormgegeven. Uh, dat was natuurlijk een, een eenheidsstaat... van allerlei losse landjes. Op het moment dat gebieden op het spoor werden aangesloten... en dus een, een connectie kregen... directe connectie met de hoofdstad bijvoorbeeld... ja, dat was echt fundamenteel... voor de ontwikkeling van dat land. Dus... om Italië, Italië te maken... was dat spoor bijvoorbeeld ook essentieel. En hetzelfde geldt natuurlijk... voor Amerika, Oostkust, Westkust. Ja. Uh, maar in Europa heb je dat op vergelijkbare wijze gehad. Natuurlijk ook met de Alpen, die moesten worden... Uh, ja, eigenlijk. Hè. Enorme projecten om daar tunnels te bouwen... allemaal in de 19e eeuw. Dus Frankrijk en Italië, Zwitserland... Uh, Oostenrijk, ja...
0: Mooi. En eh, dat vind ik wel. Daar zit wel een mooie ironie in, denk ik. Dat, dat het spoor eigenlijk en de trein. Um, in het, aan het einde van de 19e eeuw en, en gedurende de 20e eeuw. voor heel veel versnelling heeft gezorgd. Terwijl je nu eigenlijk Klopt. ziet dat het, dat het. eigenlijk een soort. Eh, de ironie wil dat het, het spoor weer zorgt voor een zekere vertraging. Exact, en dat ja. mensen die vertraging zoeken. In het, in het reizen met de trein. in plaats van het reizen met het
1: vliegtuig. Ja. Eh, ja. En, uh, ja, het is heel hilarisch. Hè, om die, die verslagen te lezen. van de, de eerste helft van de 19e eeuw. dat mensen dachten. als ik in een trein ga zitten, dan, dan, dat is helemaal niet goed voor mijn gezondheid. Die gaat ja. harder dan 30 kilometer per uur. Dat, dat doet allerlei rare dingen met je luchtwegen... en je longen, dat overleef je gewoon niet. Nou, nu zijn, kijken we er natuurlijk op een heel grappige manier... anders tegenaan en is de trein juist... Uh, vertegenwoordigd een beetje in het andere. Maar ik denk... wel dat het essentiële verschil ook is... tussen treinen en, en, en vliegtuigen. Kijk, een trein komt overal doorheen. Ja. En in principe... brengt die dus altijd iets met zich mee... In de vorm van een station in de buurt, in de vorm van verbindingen. Terwijl vliegtuigen natuurlijk, ja die vliegen natuurlijk al overal overheen. Hè. Dat is het handige eraan, maar dat is aan de andere kant ook een nadeel. Dus je hebt er niet zoveel aan als vliegtuigen over je heen vliegen. Sterker nog, ja mensen terecht die in de buurt van luchthavens wonen, die hebben vooral de nadelen. Ja. En de mensen die ergens tussenin wonen... Ja, die ondervinden daar helemaal geen, geen profijt van eigenlijk. Nee. Terwijl het spoor nee. brengt dus altijd heel veel met zich mee. En dat zie je dus nu nog steeds. Mensen die in Nederland een huis zoeken... die zeggen de hele tijd tegen mij... ja, ik wil best buiten de Randstad wonen... als er maar een intercitystation is. Ja. Dus dat geldt nog steeds... Eigenlijk is die erfenis nog, heeft nog niet aan kracht ingeboet.
0: En als je nu kijkt naar de, uh, de, de, ja, echt de, de wederopleving van de interesse in het treinreizen door Europa. We het, als we het over treinreizen hebben, dan hebben we het ook altijd over reizen. En, ja. en, en, en dat vind ik altijd wel een mooi verschil met het vliegtuig. Dat is meer een soort ja, louter fysieke verplaatsing van A naar B. Um, in de, in, en daartussenin zit een soort non-ruimte waarin je je, nou ja, uh, je, waarin je in zo'n stoel vouwt. En, en dan maar moet zien te overleven.
1: Je krijgt uh, weinig mee. als al he, het commerciële ja.
0: Van de, van de, van de stewardessen door, zal ik maar zeggen. Als je dan. Je krijgt er niks van mee. Je bent dan op een gegeven moment op je plaats van bestemming. En dat is het dan. Mm -hmm. um, als je nu kijkt naar treinreizen. De hele wederopleving van het treinreizen in Europa. Um, is die wederopleving echt Europees? Of is dat vooral een Nederlands
1: fenomeen? Nou, het is zeker een Europees fenomeen. Het is zelfs een wereldwijd fenomeen. Het is echt bijzonder om te zien dat zelfs in de Verenigde Staten van Amerika. Amtrak, de, 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 de grote bij daar. ...enorm bezig is. Ze zijn echt ook daar heel erg aan het uitbreiden... ...maar vooral in Europa, dat durf ik wel echt te zeggen. Je ziet het in Nederland, je ziet het in Duitsland... ...je ziet het natuurlijk in Zweden... ...waar Greta Thunberg natuurlijk ook de gemoederen heeft aangejakkerd. Maar je ziet het zelfs in een land als Italië... ...waar mensen toch wel redelijk... ja. Uh, op hun zeg maar comfort en gemak zijn uh, gesteld. Uh, die gaan niet zo snel omwille van de duurzaamheid... misschien heel veel ongemakken uh, op de koop toenemen. Maar ook daar is het overduidelijk dat dat gaande is. En dat is het leuke. Uh, je hebt landen zoals Griekenland, daar heb je eigenlijk maar twee spoorlijden. Maar zelfs daar zie je het. Dus ja, het is, het is niet te stuiten gewoon. En uh, ook bijvoorbeeld het Oostblok... En, uh, voormalige Oostblok, een regio die bij veel mensen wat minder op de kaart staat. Ja, daar ja. heeft eigenlijk die trein altijd het een beetje vol gehouden. Ja. Met name de nachttreinen in Oekraïne. Ik zie daar heel veel over op Twitter. Uh, in Polen. Ja, dat, dat is nog steeds heel sterk. En daar is het ook absoluut gaande. Dus die Nederlandse spoorwegmaatschappij die jij noemde, European Sleeper, is natuurlijk heel leuk. Die hebben een naam ook die Europa vertegenwoordigt. Ja. Maar zij werken samen met een Tsjechische spoorwegmaatschappij. Okay. En daar gaat een enorme ondersteuning van uit. Dus dat is echt een fenomeen wat over de hele lengte en breedte van Europa uh, kenbaar is. Zelfs in het Verenigd Koninkrijk, de nachttrein van uh, uh, Londen naar Schotland, die is ook echt aan een opmars bezig. De beroemde Caledonian Sleeper. Dus je ziet het aan alle kanten.
0: En is het nou zo dat je verwacht dat je binnen nu en tien jaar ook high speed trains naar bijvoorbeeld vanaf Amsterdam naar Rome zult hebben of uh, weet je van Berlijn naar Barcelona? Ja, dat of een... of zit, daar nog een, zit daar echt nog een, een, een brug te slechten? Nou hebben. dat is inderdaad
1: een complex dossier, want uh, voor hoge snelheidslijnen heb je gewoon ...hele nieuwe infrastructuur nodig. Dan heb ja. je het over niet alleen miljarden investeringen inderdaad... ...maar ook gewoon die tracé's. Hè? Waar, waar leg je nou in een land als Nederland... ...nou nog een nieuwe spoorlijn neer? Ja. Dat hebben we gezien met de HSL Zuid. Enorm drama toestanden. Uh, nou, dat is, in sommige landen is dat wat makkelijker te doen. Hè, bijvoorbeeld in Duitsland zijn ze wat dat betreft, daar hard mee bezig. Dan heb je natuurlijk iets meer ruimte. In Italië ja. hebben ze een enorme sprong gemaakt... Hè? ...met een hoogsnelheidslijn helemaal van Milaan naar Napels. Die gaan ze nu doortrekken... Naar het zuiden, ja. naar Calabrië. Mooi. Dat wordt een enorm project natuurlijk voor de ontsluiting van die regio. Ja. Dat gaat met de Europese steunfondsen gebeuren. Dus het is heel grappig om te zien dat bijvoorbeeld in een land als Italië... toen die, die, die miljarden eigenlijk uh, zeg maar in aantocht waren... dat een van de eerste reflexen was inderdaad om dat hogesnelheidsnetwerk uit te breiden. Want er is een nieuw soort ongelijkheid aan het ontstaan, helaas... Dus niet alleen ben je aangesloten op het spoor... maar ben je aangesloten op het hogesnelheidsnetwerk. Je ziet bijvoorbeeld een stad als Genua grote logistieke hub... Zal ik maar zeggen, die is niet aangesloten op het hogesnelheidsnetwerk... in Italië. En dat betekent een enorme achteruitgang eigenlijk... ten opzichte van steden als Turijn, Milaan, Milaan. Bologna. He, snap ja. je? Dus er is wel ook... een hele grote behoefte en een hele grote impuls... om dat uit te breiden. Omdat er anders... de dreiging dus eigenlijk is... dat je een soort tweesnelheden systeem krijgt. Zoals we dat ook wel eens binnen de euro en zo uh, noemen. Ja. Ja. Um, en die grote... Europese hoofdsteden... die moeten natuurlijk in eerste instantie op elkaar aangesloten worden. Jij noemt al een heel goed voorbeeld. Barcelona is een stad waar een enorme hoeveelheid verkeer naartoe gaat. De luchtverbindingen naar Barcelona... behoren tot de meest druk bezette van Europa. Terwijl dus de spoorverbinding naar Barcelona... echt heel erg achterloopt bij die vraag. En daar is dus een enorme noodzaak om dat gelijk te trekken. Daar is nu gelukkig... Heel veel voortgang. Barcelona en Parijs zijn nu eindelijk... want ik had het eerder over die verschillende spoorbreedten. Hè? Ja. Dat is eindelijk opgelost. Je hoeft niet meer aan de grens met Spanje op een andere trein te stappen... want dat Europese spoor van de, zeg maar, de, de continentale spoorbreedte die is doorgetrokken naar Barcelona. In Barcelona heb je weer hoogsnelheidslijn naar Madrid... Dus dat gaat steeds beter werken. Um, Berlijn is natuurlijk vanuit Amsterdam nog steeds een probleem. Nou, dat zal dus denk ik niet binnen een aantal jaren worden opgelost. Want er moet gewoon echt een schep in de grond. He, wij ja. moeten gewoon zeggen, serieus jongens, het is allemaal jammer... Van dat uh, die ene boerderij daar uh, bij, uh, weet ik veel wat... Uh, ja, we zijn snelwegen natuurlijk de hele tijd aan het verbreden. Hè? Ik, ik kom zelf uit Breukelen. Nou, uh, dat is allemaal van drie naar vier naar vijf naar zes baans geweest. Dat moeten we ook met dat spoor gaan doen. Dat is ja. echt gewoon keihard nodig. Want ik ga je voorspellen... Ik bedoel, nu komt het allemaal weer op gang. Ik krijg die aanvragen binnen. Over een jaar zit alles verstopt. Al die treinen zitten helemaal ramvol. Iedereen wil met die trein... Nu is het de vraag natuurlijk nog echt een beetje op gang aan het komen. Maar binnen de kortste keer hebben we gewoon die capaciteit bereikt. En hoe kijk je dan
0: nu naar, naar um, de, 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 de voortgang, laat maar zeggen... op deze, op deze onderwerpen in, in, de, in de Brusselse politiek? Ja, Heb dat... je daarin, uh, verwacht je daar veel van de komende jaar? Er moet
1: een knoop worden doorgehakt. Want het grote probleem met het spoor überhaupt... en met name met de hoge is dat die nationaal georganiseerd zijn. Elk land gaat individueel bedenken waar gaan we die lijn aanleggen? Hmm. He, dus in Italië... Milaan, napels In Frankrijk natuurlijk... het TCV-netwerk als een soort stervormig... systeem vanuit Parijs. In uh, Duitsland grote steden met elkaar... verbinden. München met Berlijn, Frankfurt... met Stuttgart. Daar is heel erg op ingezet. Ja. Maar nu moeten we de stap... gaan zetten naar zeg maar, transnationale... hoogsnelheidslijnen. Nou tussen Italië en Frankrijk is daar een begin mee gemaakt. He, de, uh, het uh, zeg maar veel bediscussieerde dossier van de lijn tussen Lyon en Turijn. Grote protesten geweest. No taf. het was echt een uh, heel soort van uh, ja, uh, broeinest van, van, van toestanden. Maar zodra, ik, ik garandeer, zodra dat ding er ligt... Zodra... Wat, waar,
0: waar komt dat protest vandaan? Ja, Even tussendoor. Kun je dat, is dat, is dat, zijn dat mensen die uh, wiens huizen moeten wijken voor dit soort, dit soort spoorlijnen? Of Niet alleen is dat, dat. In
1: dit geval was het... Er zijn ook nationale
0: gevoelens achter die, die meespelen in een, in een soort meer politiek debat daarover. Ja, het was
1: eigenlijk een beetje de regio tegen de natie. Want die mensen die leven in het gebied waar die spoorlijn moet worden aangelegd, die hebben daar natuurlijk wel enorme hinder van. Hè? Daar moeten enorme tunnels worden geboord, infrastructurele projecten. De zaak ligt jarenlang overhoop. Dus ik snap ook dat verzet. Ironisch genoeg, en dat vond ik zelf een beetje minder begrijpelijk... ...waren de milieuactivisten dus tegen die hoge snelheidslijn. Nou, dan sla je wat mij betreft dus echt de plank helemaal mis. Als je als milieuactivist gaat protesteren tegen een treinverbinding... ...dan ben je volgens mij echt verkeerd bezig. Maar ja, het is, het is een beetje ongeveer onspoort om het maar zo te zeggen. In die regio waren ze gewoon het absoluut zat... dat iemand uit Rome met een hoge hoed kwam vertellen... dat hier eens even de komende tien jaar alles over hoop werd gehaald. Is ook heel begrijpelijk. Maar je moet dus ook, en dat is essentieel... je moet die regio's mee laten profiteren. Wat ze in Frankrijk bijvoorbeeld niet goed gedaan hebben, vind ik... is dat ze die TGV's zo hebben aangelegd... dat er helemaal geen tussenstations zijn... He, dus je chast overal voorbij. En dus dan in feite
0: je... heb je dan het effect van het vliegtuig... Exact. maar dan
1: over land. Het Hè? grootste risico wat wij lopen ja. in de wereld... is dat we de trein gaan organiseren zoals het vliegtuig. Ja. En dat zie je nu helaas steeds meer gebeuren. Dat die denktrand, die mentaliteit... die we hebben aangenomen van het vliegreis... dat we gaan toepassen op het spoor. En dat is het allerlaatste wat we moeten doen. Als er iets niet zorgt voor verbinding... en voor, voor ook, ook verbinding tussen
0: regio en de steden... en, en tussen mensen, verschillende mensen in Europa... dan is het inderdaad wel dat we... Dat we ja, ja, die trein voorbij laten rijden. Exact.
1: exact En ja. gelukkig komt men daar nu van terug. Je hebt steeds meer stations. Bijvoorbeeld in Frankrijk, die heette dan Lorraine TGV. Dus dat is gewoon midden in een, in een weiland ergens een TGV station... waar dan de hele regio mee kan worden bediend. In Italië heb je dat ook gezien. zijn gebouwd tussen Milaan en Rome... Op een gegeven moment, halverwege tussen Milaan en Bologna, een spectaculair station neergezet. Ontworpen door Calatrava's, prachtig. Italianen doen het goed. Inderdaad, ja, het precies. Dat moet er wel en, mooi uitzien. En dat hoort dus niet, uh, dat hoort niet bij één stad, maar dat is echt een regiostation. Dus wat we gaan krijgen in Europa, is dat je grote metropolen hebt. Milaan, Rome, Parijs. Daar beginnen en eindigen die hoge snelheidstreinen. En dan zijn een aantal van die treinen, niet alle treinen... maar een aantal van die treinen, die gaan dan stoppen... op dus regio stations tussendoor. Dus je gaat directe treinen krijgen, heb je nu ook. Milaan-Rome zonder ja. tussenstation. De In Intercity
0: zonder de hoge snelheidslijnen. Eigenlijk ik wel, precies, ja. zou
1: je dat zeggen. En een soort van hoge snelheidsstoptrein. Ja. Dat is een beetje een, een soort paradox. Maar dus een trein die uh, bepaalde regio's gaat verbinden... met die grote centra. Die centra worden dus de, de, die gaan de hubfuncties vervullen... En dat is aan de ene kant dus een oplossing om iedereen als het ware aan boord te krijgen, letterlijk. In, in de Benelux zie je dat bijvoorbeeld met het station Noorderkempen. Dat is een beetje een vaag station tussen Breda en Antwerpen. Dat hebben de Belgen bedongen omdat we ook in Nederland wouden dat die trein dus op allerlei plekken ging stoppen zoals Breda. Ja. Uh, maar dat is eigenlijk heel goed, want je ziet die hele regio opleven. Die hele regio profiteert mee, eigenlijk net als in de 19e eeuw. Ja? Van het feit dat ze dus een aansluiting krijgen op dat systeem. Mensen gaan daar wonen, huizenprijzen gaan omhoog, er komt meer bedrijvigheid. Dus zo'n hele regio die lift eigenlijk mee op dat effect. En dat moeten we natuurlijk doen. We moeten juist plekken. Waar nu mensen niet willen gaan wonen. Neem in Nederland de krimpgebieden aan de rand. Die liggen heel centraal strategisch gepositioneerd in een Europese context. Die moet je een hoge snelheidslijnverbinding geven. Zodat je als jij in Kerkrade of in delft woont. Dat jij op een hoge snelheidslijn naar Bremen kunt stappen. Dat je op een hoge snelheidslijn naar Keulen kunt stappen. En dan wordt dat heel aantrekkelijke vestigingsplaats. En dan profiteren we dus allemaal mee.
0: Ja, want dat is wel iets. Kijk, als we, wie, als we nu kijken naar het treinenetwerk uh, in Europa... en hoe verbindend dat heeft gewerkt in het verleden... en hoe verbindend dat ook weer werkt vandaag. Denk je dat dat treinenetwerk, we, als we dat goed organiseren... Mm -hmm. dus niet zoals het vliegtuig, zoals, nee. het, zoals het luchtruim organiseren... maar echt vanuit ja. een moderne visie op verbinding en, uh, en interconnectiviteit... Mm -hmm. um, denk je dat dat treinenetwerk dan ook ons, ons besef van van het Europeaan zijn verder kan versterken. Ons, ons, ons veel meer over grenzen heen laat denken en voelen... in plaats van dat we in die, in die oude nazistaten blijven denken.
1: Ja, als ik mijn geld zou kunnen inzetten, zou ik het daarop inzetten. Want um, dat zie je heel duidelijk nu al gebeuren. Hè, er zijn gewoon... Uh een beetje net als in de 19e eeuw. En Nijmegen dat eerder verbinding had met Duitsland dan met ja, Nederland. Precies. Dat is precies wat je nu ook ziet. Dus bepaalde plekken die, die, die profiteren echt van het feit... dat ze eerder internationaal dan nationaal goed verbonden zijn. Neem bijvoorbeeld de lijn tussen Brussel en Keulen. Die gaat over Luik en Aken. Nou, dat zijn twee steden waar altijd... Nou, met name in Luik natuurlijk wel echt een beetje problemen zijn geweest, weet je wel. Uh, die verbinding die geeft een enorme boost... aan de, de connectiviteit in die drie landenregio. Ja. Nou, wij hebben dus als Nederland keihard die boot gemist. Hè, want die hoge snelheidslijn die gaat niet door Nederland. Die stopt niet in Maastricht. Dat is echt een enorm, enorme tragedie eigenlijk. Want ja, we weten allemaal dat Zuid-Limburg echt een, een, een krimpgebied is. Ja. Nou, wat we dus hadden moeten doen... als we een beetje beter hadden nagedacht... was bedingen ervoor zorgen dat die... Corridor, dat is echt een hoofdverbinding tussen Londen en uh, zeg maar Frankfurt. Dat zijn natuurlijk echt grote Europese volumes die tussen dat soort steden heen en weer gaan. Dat, die worden dat, dat, onze, dat onze gebieden daarop worden aangesloten. Ja. De NS is al jaren aan het uh, stagneren dat er een intercity komt naar Aken. Dus de intercity. Waarom? Wat is hun belang daarbij? Omdat ze, ze hebben geen belang daarbij, omdat zij nationaal worden afgerekend. Sterker nog, ze hebben gezegd, als we de Intercity naar Heerlen, als we die door zouden, rijden, door zouden laten rijden naar Aken, neemt de kans toe dat er vertraging op die lijn komt. En dan moeten ze zeg maar in de jaarrapportage 0,1% meer vertraging melden in de Tweede Kamer en dan gaat iedereen zeggen schandalig, schandalig. Terwijl dat stukje tussen Heerlen en Aken, dat is, dat is helemaal niks. He, dat is, je bent in een kwartier of twintig minuten, het spoor ligt er al, alles is klaar. Ja. Het enige wat de NS moet doen is zeggen, wij gaan die trein nog even laten verder rijden. En dan is Nederland dus aangesloten op dat hogesnelheidsnetwerk, wat dus in Aken stopt. Ja. Dan kun je dus vanuit Heerlen met één overstap, als de wielen weer gaan naar Parijs... Nou. Dat gaat natuurlijk heel veel veranderen op zo'n plek. Ja, dan ben je precies. niet meer het einde, dan ben je niet meer het laatste station waar alles eindigt. Nee, maar dan ben je middenin, zit je midden in dat systeem. En zo kun je nog veel meer plekken bedenken. Vroeger had je een trein van Groningen naar Bremen bijvoorbeeld. Nou, wij zitten altijd natuurlijk te emmeren over die, die, die trein naar Groningen. Maar dat is allemaal vanuit de Randstad gedacht. Terwijl als je in, in Noord-Nederland zit, dan is Duitsland natuurlijk een heel belangrijk, uh, heel belangrijk gebied. Ja. He, Bremen, industrie, havens. Als je dat dan goed met elkaar verbindt, ja, dan krijgt die hele regio dus, uh, die profiteert daar eigenlijk van mee.
0: En als je nou kijkt naar de landen onderling, hè, je hmm. zegt dat, dat het, het, het spoor is uh, vandaag de dag nog te veel nationaal ja. georiënteerd. Echt behoorlijk nationaal georiënteerd. Ja. We proberen daar vanuit Brussel allerlei argaans. Europese visies um, op los te laten. Maar dat is, daar moeten we mee werken, dat het ja. op dit moment nog vrij nationaal georiënteerd ja, is. Zeker, Wie ja. zijn nou de beste treinen uh, ...bouwers
1: of in ieder geval managers van Europa. Ja. Uh, wat, wat, wie, wie organiseren dit nou het beste? Dat is een hele goede vraag. Als je Kijk, het dan in, hebt over voorbeelden. In Nederland zijn we natuurlijk heel goed in de korte afstand en de dekkingsgraad. Eh, ja. Elke tien minuten een trein, dat, dat is bijna uh, ongevenaard. Eh, dat, daar zijn we echt het allerbeste in. Dus daar kunnen andere landen echt heel veel van ons leren. Maar waar wij niet goed in zijn, is de lange afstand. Ja, ja omdat bedoel... we geen lange afstand hebben, hebben in dit we land. Niet... We hebben Is nooit leren denken in lange nee. afstanden. Wat en ook niet dus in doen... het grotere
0: perspectief van Europa.
1: Precies, die Intercity direct... dat was voor Nederland vrij revolutionair. Want je ging dus Amsterdam, Schiphol, Rotterdam... en dan sla je dus even alles over. Ja. En de Intercity naar Nijmegen... Ja, die stopt dus in Veenendaal de klomp. Ja, ik ja, bedoel, ja, ja. ik gun iedereen in zijn Veenendaal de klomp... gun ik echt zijn connectie, hè? laten we wel wezen. Maar dat je niet in Nederland een Intercity kunt laten rijden... die alleen op de grote stations gaat stoppen... dat is dus onze Achillesiel. Terwijl in Italië bijvoorbeeld... En die, en die dan vervolgens verder laat rijden... richting Duitsland, richting exact. België, richting Frankrijk. Ja, ja. Ja, dat, je, dat je groot denkt, want wij laten elke tien minuten een trein rijden... tussen Eindhoven en Amsterdam. Maar als je van Amsterdam naar Keulen wil... dan is het om de twee uur. Ja, ja. He, alsof je dan opeens heel veel tijd over zou hebben. He, dat is natuurlijk echt van de pot gerukt, letterlijk. He, dat er zo'n... Dat, dat het verschil wordt alleen maar groter. Ja, He, dus precies. we hadden heel veel gedoe met de Intercity Brussel. Die zou worden afgeschaft. De NS had het prachtig plan in zijn hoofd gehaald... dat ze die trein wel even konden afschaffen. Vanwege de Vira. Nou, weet weten allemaal, dat is afgelopen. We moeten dus naar die... 10 minuten, 15 minuten om het half uur systeem in heel Europa. Dan moet je dan niet zeggen van en Nederlandse
0: overheid... Belgische overheid, Duitse overheid... jongens, het is gewoon klaar met jullie mandaat... om je Echt? eigen treinenetwerk te organiseren.
1: Dat ja. gaan we in Brussel doen. Wat wij moeten doen, en dat zie je nu eindelijk gebeuren... is dat we in Nederland af moeten van het dogma... dat de NS de enige is die het in Nederland goed kan organiseren. Wij hebben gewoon tegen de Europese regels in eigenlijk... Ons hoofdspoornet onderhands gegund aan de Nederlandse spoorwegen. Nou, daar zitten allerlei redenen achter. Kun je lang of kort over lullen. Maar de Duitse baan is gewoon veel beter in lange afstandstrijd. Maar is
0: het hier niet zo dat de NS het eigenlijk wel zou kunnen? Mm -hmm. Maar dat de Nederlandse
1: politiek het gewoon verkloot? Daar zit natuurlijk ook Omdat een hele belangrijke en, dimensie. Ja.
0: Want die bepaalt uiteindelijk waar ja. de NS op wordt afgerekend. En dan, exact. dan snap net ik over. wel ja. dat, die, dat die NS zegt van nou, als dit is waar we op worden afgerekend. Allemaal nationaal ja, dan, afgerekend. Dan, dan, ja. dan, moet ik ook, dan zijn wij ook gedwongen om dat ook nationaal te
1: organiseren om Plot. onze bliklijn te houden en, onze, en achter die dijken te gaan schuilen. Ja. Kijk, wat we nu hebben is eigenlijk een situatie die is met de 19e eeuw. Toen moesten regio's in één land aan elkaar worden verbonden... en met elkaar tot één geheel worden gesmeed. Dat moeten we nu doen in Europa. Het spoor ligt er ook. Hè, dat is de grap. Er ligt heel veel spoor in Europa. Ja. Je kunt zeg maar op allerlei manieren die grenzen... Maar, maar is dat ook goed
0: spoor? Kunnen we daar ook hoge snelheidslijnen overheen laten nou, rijden?
1: Het voordeel is, als een spoor er al ligt, hoef je natuurlijk niet mensen uit te kopen en grond te onteigenen. Je hoeft dat
0: alleen het spoor te
1: moderniseren. Alleen even dat spoor moderniseren. Zo moeilijk is dat eigenlijk niet. Hè? Nee. Dus dat is relatief veel makkelijker dan ja. natuurlijk uit het niets hele nieuwe routes aanleggen. A de Betuolijn. Nou, daar hebben we gezien hoe, hoe dat ging. Dus je moet die routes, die moet je adopteren. Daar moet je eerst beginnen met gewoon het spoor dat er is te gebruiken. Dan creëer je volume, dan komen de mensen. Ik ga heel vaak, omdat ik altijd ook een beetje op de kosten let... met een regionale trein de grens over. Bijvoorbeeld bij Venlo, bij Arnhem, Emmerich. Ik neem vaak dat soort treinen de grens over. Omdat die vaker gaan, die gaan dus wel elke uur... dan die internationale verbindingen. Dus de boemel van Venlo naar Düsseldorf, die gaat vaker dan ja. de hogesnelheidstrein van Amsterdam naar Düsseldorf. <laughs> nou, dan, dan denk je toch ook in wat voor wereld leven in 2021? Maar als je nou kijkt naar dat, naar, er wordt heel veel geïnvesteerd, um, althans
0: er wordt de, de vraag neemt enorm toe van het, het, het treinreizen, ja. het
1: reizen over ja. land, het duurzaam
0: reizen um, uh, in Europa, in, in Noordwest-Europa maar ook in andere delen van Europa. Uh, je ziet nu dat langzaamaan ook de investeringen gaan toenemen. Um, de, de, nou ja, er zijn nu bedrijven die um, um, uh, hoe zeg je dat. Op nieuwe, een moderne, private manier ja, nieuwe dus verbindingen nieuw leggen. Nieuw de, de European Sleeper, de nieuwe ja. nachttreinen, maar er zijn ja. ook andere organisaties en andere bedrijven die, die uit de grond komen nu en die, die geven ook nieuwe, nieuwe aandelen uit. Nou, ja. uh, prachtig succes. Uh, binnen een kwartier en een half miljoen opgehaald. Zeker, afgelopen ja echt complimenten
1: Ze, voor European Sleeper. Die ja, hebben maar echt dat is, laten mooi,
0: zien. Hè? Dat, is ja. dat is dan een mooi voorbeeld, maar een, een van de meerdere denk ik uh, ja. die er zijn. Ze zijn niet de enige. Maar gaan we hier een, een ook een, 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 een wederopleving zien, een wederopstanding van het, van het grote investeren in treinnetwerk ook door private partijen?
1: Ja, dat denk ik wel. Uh, kijk, de overheid laat het afweten. De nationale spoorwegmaatschappijen laten het een beetje afweten. Ja. Dus zij worden gewoon ingehaald, letterlijk, door die private partijen, die wel die kans grijpen om, om die vraag te bedienen. Ja. De vraag is er namelijk, dat is onmiskenbaar het geval. Dus als die, die nationale spoorwegen moeten ook oppassen dat ze niet gewoon van de markt worden geconcureerd. He, want wat hebben we in Europa afgesproken? We hebben afgesproken dat de spoorbeheerder, dus bij ons ProRail, los komt te staan. Van ja. de vervoerder, NS. Ja. Dat betekent dat alle andere vervoerders in theorie ook ja. gewoon paden, heet dat, kunnen aanvragen om van de ene naar de andere plek te rijden. Ja. Nou, alles wat de NS dus laat liggen, dat wordt sowieso dus al opgevuld door andere aanbieders. Want op die lijn die er dus nu komt van Brussel, Amsterdam, Berlijn, Praag, ja, daar is geen aanbod. Nee. Ja, dus het is heel logisch dat er. Het is eigenlijk is voor... niet
0: meer logisch dat er iemand instapt. Exact. En zegt ik ga dat doen.
1: En dat gaan we dus veel vaker zien in de, ja. in de, in de, in de komende jaren. Ik zie overal, ik volg dat heel erg op sociale media, zie ik als een soort, uh, soort grasprietjes, zie ik dat oppoppen. Uh, in België zijn twee treinmaatschappijen erbij gekomen. In Zweden zijn ze heel erg actief, in Oost-Europa, dus een uh, grote maatschappij die aan het uitbreiden is. En in Italië, en dat is ook best wel uniek, heb je dus al een private concurrent op het hoge snelheidsnetwerk. Ja. Dus tot nu toe, uh, zeg maar, wat je nu ziet, is dat vooral aan die marges. Dus de nachttrein, dat wordt eigenlijk niet opgepakt uh, door, door de grote maatschappijen in Europa, behalve de Oostenrijkse. Daar zie je private initiatieven. Maar Italië is een heel goed voorbeeld van een land waar je ook op het hoge snelheidsnetwerk, waar we het net over hadden, ook private concurrentie ziet. Ja. En dat heeft heel veel betekend ook voor de prijs van die verbinding, want dat is natuurlijk de andere vorm van ongelijkheid. Die snelheid zijn veel duurder dan de normale treinen. Ja. En die moeten dus ook op prijs moeten die toegankelijker worden. En het enige middel daarvoor is eigenlijk natuurlijk concurrentie. Dat heb je in Italië, is dat een heel duidelijk voorbeeld geweest. Dus daar heb je niet alleen Train Italië, de Nationale Spoorwegmaatschappij, maar ook Italo. Ja. Die, die zijn alleen actief op het snelheidsnetwerk. Dat is het enige wat ze doen. Daar zijn ze dus ook goed in. Daar specialiseren ze zich in. En ik hoop heel erg dat de andere landen in Europa ook de hoge snelheidsmarkt dus gaan openstellen... dat de liberalisering ook daar op gang komt... en dat je straks eventueel zelfs kunt kiezen uit aanbieders... als je met de hoge snelheidslijn bijvoorbeeld... ...van Amsterdam naar München wil. En als ik dat dan wil...
0: ...jij hebt, jij hebt een, uh, recent de Italië-centrale opgezet. Ja. Uh, nou, Je weet, we zijn alle twee Rome-fanaten... Rome -fanaten ...en Italië-liefhebbers. Um, we komen daar allebei heel veel.
1: Uh, als ik met de trein naar Italië wil... Wat, mm -hmm. ...wat bied jij de reiziger? Wat ik nu de reiziger bied... ...is op basis van de bestaande verbindingen die er zijn... ...een zo probleemloos mogelijke boekings- en reiservaring. Hè, het is nu, als jij naar Milaan wil... ...en je gaat naar NS-internationaal... Dan krijg je gewoon niks. Dan kun je nee, gewoon ik kan via de NS niet
0: boeken. Ik kan geen kaartje kopen. Nee. Ik weet niet waar ik moet zijn. Ik weet niet welke route ik nee, moet exact, nemen.
1: Exact. Nou, het
0: dat, is toch bijna misdadig. Nou, dat vind ik dus ook. Hè? Dat het niet aan ja. de reiziger wordt aangeboden. Door, een, door de staat
1: gesubsidieerde ja. uh,
0: spoorwegmaatschappij. Dus
1: ik zou, ik zou zelfs willen zeggen. Helaas heb ik dat bedrijf moeten oprichten. Want dat had gewoon de NS moeten doen. Ja. En dat had gewoon... De, de, de spoorwegmaatschappij in Europa hadden dat moeten doen. Dus ik heb dat gedaan om als een soort disruptie te laten zien dat er wel vraag naar is. Ja. Snap je? En je hebt natuurlijk wel andere. Je hebt bijvoorbeeld de treinhuiswinkel, echt een oude speler in Nederland. Die op het gebied van treinreis, waar ik zelf ook bij ben begonnen, hè, toen ik naar Bologna ging, ging ik naar de treinheidswinkel om dat kaartje te kopen. Ja. Dus ook en die niet, bestaan nog? Die bestaan nog? En niets ten nadeel van de treinreiswinkel. Maar die zijn niet zo. Die zitten, kijk, ik, ik ben misschien wat agressiever op sociale media, snap je? Uh, Treiniswinkel is iets traditioneler blijft. Ik denk dat we echt disruptieve krachten nodig hebben. Die laten zien, je kunt met... Twee overstappen naar Rome. Je kunt met één overstap naar Milaan. Dat kan voor 50 euro, 70 euro. Snap je? Je moet een beetje, je moet een beetje de, de, de marketing agressiviteit hebben... om mensen dat ook onder, in, onder hun neus te vragen. Ja, om dat ook kenbaar te maken. Exact. Ik wist dat niet. Jij wist totdat dat ik niet. Jou,
0: Totdat ik met jou erover had. En ik dacht, nou, jezus, je ik, je ik wist Jij bent überhaupt een... niet dat dat kon.
1: Nee, inderdaad. Dus dat is de grap. Er kan nu al veel meer dan mensen weten. Ja, en daarom ja. heb ik dus de Italië Centrale opgericht... om gewoon te laten zien... jongens, het kan al. Weet je wel? Het wordt je nog niet zo makkelijk... Gemaakt. Maar als je het op een bepaalde manier regelt... en ik kan dat dus gewoon uit ervaring, weet ik precies hoe het moet in een kwartiertje Je ja, kunt het, al het
0: Netwerk in Europa dromen, heb ik het idee. Je bent een soort wandelende encyclopedie, spoorboekje. Ja, dat kijk, is, je uh... moet dus
1: gewoon, je, als, je, als je die reis wil gaan maken, dan moet je al een beetje een idee hebben van, oh ja, dan moet ik zo en zo. Want anders ja. ga je zoeken en word je dus, zeg maar, bij je eerste zoektocht al het bos ingestuurd. Dus je moet eigenlijk bij voorbaat al een beetje weten. Ja. Oké, okay, jij wil dus eigenlijk van Groningen naar Venetië. Nou, dan moet je absoluut via München. Want als je dan gaat zoeken via Basel, dan, dan, dan levert het niks op, snap maar je? Maar dus...
0: deze, 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 deze ongemakken
1: neem jij weg? Ja, dat is mijn doel. Dat zijn. En dat gelukkig kan ik daar heel veel mensen mee helpen. En sterker nog, uh, in 2020, want ik ben begonnen in 2020, nou dat was natuurlijk de meest rampzalige start ooit. Ja. In 2020 <laughs> heb ik gewoon tientallen mensen kunnen helpen om van Nederland naar Zuid-Italië te rijden met de trein. Je ja. heb je het over 2000 kilometer. Nou, dat is een fantastische rit en dat, die liep het beste. Mooi. Ja, dus heel als mooi. mensen eenmaal de smaak te pakken hebben, ja. dan gaan ze. En het leuke is, heel veel mensen die doen dat ook vanuit nostalgie. Want die hebben dat vroeger nog gedaan. Ik ben nog met mijn ouders met de auto slaaptrein naar Italië gegaan,
0: jarenlang. Ja, 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 dus
1: gek genoeg, zijn het niet eens de klimaatbewuste jongeren. Die, dit, die nu het, het voortouw nemen. Maar meer de, de, de iets oudere mensen die, ja. die het zelf nog kennen. Weet je wel, ja. Die ook niet bang zijn. Die ook niet terugdeinzen voor een iets langere trein. Want ze weten hoe heerlijk dat is. En dat probeer ik mensen ook echt te vertellen. Hè. Iedereen zit natuurlijk in een soort van haastig ritme. Waar je denkt van, wat, hoe moet ik nou negen uur in een trein zitten? Veertien uur in een trein. Mensen slaan de paniek als, als ze dat horen. Terwijl, als je gewoon laat zien hoe heerlijk dat is. Hoe heerlijk het is om in een trein te stappen en daar acht uur lang in te zitten. Met een boek. Ja, je kijkt naar glane. buiten. Er is een restauratiewagen waar Met je mensen. Kijk, dat is echt wat we moeten terugwinnen, denk ik. Met name in Nederland, want daar hebben wij echt wel een beetje een open zenuw. Wij denken alleen maar aan efficiëntie, aan tijdswinst. We hebben eigenlijk altijd haast. Nou, haast op vakantie, dat is natuurlijk water en vuur. Je moet ook weer geen haast hebben. He, je goed. moet gewoon lekker achterover gaan leunen. Je moet al die toestanden van die riemen en die schoenen... en die vloeistoffen en die laptops... en dat moet je allemaal achter je laten. Je moet gewoon op je dode akkertje naar je lokale station toe. Je tilt je koffer in de trein. Je gaat zitten. Je slaat inderdaad een boek open. En je hebt eindelijk tijd voor jezelf. He, en dat moeten mensen gaan herontdekken. Ja. Dat de trein niet het nadeel heeft dat het langer maar duurt. Maar jij en ik als, als, als allebei Grand Tour reizigers, wij weten dit. ja. En wij moeten dit dus gaan brengen. Wij moeten een mentaliteitsverandering... en daarom ben ik heel blij dat ik hier zit... op gang gaan brengen. Ook voor de mensen die hiernaar luisteren. Laat je nou eens meeslepen. Hè, en waag nou eens de gok om het gewoon te doen. En laat je niet zeg maar leiden door het feit... dat je ook in drie uur daar naartoe zou kunnen vliegen. Ik bedoel, dan, dan ziet je reis er heel anders uit... maar je komt ook met een heel ander gevoel aan. Ik ja. kan je garanderen dat als jij even in de trein hebt gezeten en je komt bijvoorbeeld in Italië aan, dan ben jij helemaal tot rust gekomen. Je bent helemaal klaar voor of het nou vakantie is of een zakelijk verblijf wat je moet voorbereiden, waar je stukken voor moet lezen. Dat hoeft allemaal niet snel, snel tussen het opstijgen en het landen, dat die tafel weer moet worden in- en uitgeklapt en je wel of niet je laptop mag brengen. Nee, je hebt gewoon ruim de tijd om het allemaal voor te bereiden. Je kunt nog eens een keer iets lezen als voorbereiding op je bestemming. Ja. Hey, ik heb heel veel mensen gehad, want ik heb veel rondgegaan... Of een podcast eraan. luisteren. Of een podcast luisteren, bijvoorbeeld. Hey, dat is natuurlijk ook het ultieme... Zeg maar, uh, de manier om van een trein is toch niet, want je kunt ook uit het raam kijken... is van alles te zien. Ja, hey, je, ziet, je komt langs de Lorelei, de, de, de Rijnvallei. Eigenlijk begint die vakantie al op het moment dat je instapt... en dat je dus gewoon sneeuw ziet liggen in de Alpen. Hey, je ziet de Zwitserse valleien aan je voorbij trekken. Het is gewoon heel erg mooi wat ja. je ziet. Dus dat is echt de mentaliteitsverandering die wij moeten bewerkstelligen. En ik heb zoveel mensen meegemaakt die in Rome aankwamen... Uh, zeg maar, in alle, alle haastige toestanden met uh, bussen vanuit het vliegveld, taxi naar het uh, hotel. Nou, uh, de stress was op een soort topniveau op het moment dat ze aankwamen, weet je wel? En dan moest ik ze in die rondleiding, moest ik ze helemaal gaan laten landen eigenlijk op het Forum Romanum of zo, weet je wel. En dan kwamen ze langzaam een beetje tot zichzelf. Nou, dat, dat moeten we denk ik echt anders gaan aanpakken. Gewoon Wanneer
0: kunnen wij met de slaaptrein weer van Amsterdam naar Rome toe? Ja, ik ga voor 2025. Kun, je zorgen dat, kun jij niet zorgen dat we dat eerder kunnen? Kun je, want ik bedoel, je bent nu de Italië-centrale gestart. Mm -hmm. Nu faciliteer je nog de, uh, zeg maar de, de ongemakken of de ja. onwetendheid of de onkunde met het reizen met de trein. Dat, dat neem jij weg voor mensen. Maar er komt natuurlijk een moment dat jij je eigen trein gaat rijden.
1: Ja, dat moment, dat is echt het ultieme doel. Ik hoop inderdaad dat dat sneller dan, dan later komt. De vraag is er. Als er nu iemand is die luistert en die zegt, ik heb een paar miljoen in de kast liggen. Dan ga ik morgen een treinverhuurbedrijf bellen. Zeggen, wanneer kun je mij die nachttrein leveren? Dan gaan we natuurlijk de paden aanvragen. Hè? Dat is dus even het probleem. We moeten wel de vergunning hebben om ja. dan op dat stuk te gaan rijden. Maar als we daar nu mee beginnen, dan kan dat gewoon volgend jaar. En dan weet ik zeker dat die trein vol zit. Ja, laten we daar op hopen. En laten we daar naar uitkijken. Nou, Rafael
0: en... Huntsukker, dank je wel. Heel Het feest om hier met jou, um, uh, in ieder geval virtueel, met de trein door Europa te reizen. En ik, uh, ik hoop je spoedig ook letterlijk fysiek in de trein weer tegen te
1: komen. Dat hoop ik ook. Dank je wel. Graag gedaan.
2: Dooby do dooby 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 boobidin dooby 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 Do 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 to go to Sugar Hill way up in Harlem. If you miss the A train, you've missed the quickest way to Harlem. Hurry, get on board, it's coming, listen.